0: Also, ich darf euch mit reinnehmen in äh, unsere Predigtreihe, in den Abschluss der, unserer Reihe, was ihr hier hinten seht: mutig in ein neues Land ähm, und das anhand vom Leben vom Josua mit dem Volk Gottes. Und Josua ist eine Person in der Bibel, die mich persönlich schon seit vielen Jahren sehr bewegt und sehr begeistert, weil ich vor 25 Jahren mal ein prophetisches Wort bekommen habe von irgendeiner Amerikanerin, die mich vorher nie gesehen hat. Ähm, aber wo ich gemerkt habe, diese Geschichte, die hat, die hat was mit meinem Leben zu tun. Und ich wünsche mir, dass ich euch heute ein bisschen was auch von dem weitergeben kann, ähm, was auch so in meinem Leben passiert ist, aber vor allen Dingen auch, was das für euch bedeuten kann und für uns hier als Gemeinde. Und diese Reise in ein neues Land haben wir ja so schön bebildert hier mit dieser, mit dieser schönen alten Steinbrücke, und für die, die jetzt nicht von Anfang an dabei waren, vor zwei Wochen, als der Basti gestartet hat und mit der Frage, hey, was braucht es eigentlich, um mutig oder beziehungsweise um überhaupt in, in dieses neue Land aufzubrechen, auf diese Brücke sich hinzubewegen, zu bewegen, den ersten Schritt zu machen. Ähm, noch mal klar geworden ist, es braucht eine Entschlossenheit. Es braucht eine Entscheidung von dir und von mir. Will ich das? Und es braucht auch eine klare Mission. Für was bin ich eigentlich unterwegs? Was ist das, was was in meinem Leben eigentlich passieren soll. Und das fand ich gerade sehr stark von dir, Jojo, weil man dir ein Herz abspürt, man spürt dir, wo Gott, da bist du genau, ähm, wo Gott dich haben will. Ja? Und das ist schon mal so cool, weil du wissen darfst, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann hat uns der Christoph letzte Woche auch nochmal mit reingenommen, über diese Brücke zu gehen, oder wie das in der Geschichte vom Volk Israel so bildhaft dargestellt wird, mit diesem Durchmarsch durch den Jordan, und dieses neue Land einzunehmen, das neue Land zu erobern. Und was ich noch sehr in Erinnerung habe von dem, was Christoph gesagt hat, in dem Moment, wo wir in neues Land gehen, lernen wir eine neue Art der Führung Gottes kennen. Es gab für das Volk Israel damals keine Wolkensäule mehr, sondern sie mussten im Glauben Schritte gehen, vorwärts gehen. Das ist etwas, was uns auch betrifft, wenn wir so in dieses neue Land vorangehen. Es gab eine neue Art der Versorgung Gottes. Das Manna aus dem Himmel ist plötzlich weg gewesen und sie mussten und durften sich aus den Erträgen des Landes selber versorgen. Aber es war ihre Verantwortung. Und es gab auch eine neue Art der Landeinnahme. Sie durften in der Autorität Gottes vorangehen. Gott hat es Josua sehr klar gemacht, als er ihm begegnet ist, bevor sie das Jericho erobert haben und gesagt hat, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliges Land. Das ist mein Land, was ich euch gegeben habe. Ja und heute Morgen möchte ich uns jetzt weiter mitnehmen auf diese Reise, nämlich über die Brücke drüber und wir schauen uns die Situation an, wie das Volk jetzt dieses neue Land besetzt und eingenommen hat. Und wir haben ja auch heute Morgen so schön gesungen von diesem neuen Leben, was Gott uns gibt. Und was er damals eben auch dem Volk Gottes ähm, geschenkt hat. Und wenn wir in diesem neuen Land sind, dieses neue Land eingenommen haben, ist natürlich die Frage, okay, und nun? War es das? Was kommt jetzt? Was ist jetzt eigentlich wichtig? Und diese Frage möchte ich, euch, möchte ich mit euch heute bewegen und hoffe, dass mir das gelingt euch damit reinzunehmen. Blicken wir vielleicht zunächst nochmal auf das Volk Israel. Das Volk hat im Vorangehen, nachdem sie den Jordan durchdrungen haben oder durchgewandert sind, wirklich großartige Wunder erlebt. Jericho eingenommen auf spektakuläre Art und Weise, aber total hirnrissig eigentlich, aber ähm, mit einer wunderbaren ich sag mal, Geschichte, wo Gott sich verherrlicht hat. Sie haben ähm, vor allen Dingen dann auch der ähm, Josua hat. Die, sogar Sonne und Mond stillstehen lassen, damit sie ihre Feinde besiegen konnten. Also Gott hat in einer Art und Weise eingegriffen, was wirklich spektakulär war. Und genauso haben sie aber auch Niederlagen einstecken müssen. Christoph hat es auch letzte Woche nochmal erzählt, in der Stadt Ai, wo plötzlich einige Israeliten ums Leben gekommen sind, weil in Anführungsstrichen jemand nicht konsequent den Auftrag Gottes ausgeführt hat. Und wenn wir das Buch Josua so lesen, dann kommen so die ersten zehn Kapitel, wo diese Geschichten sehr ausführlich beschrieben sind. Und dann, muss man sagen, kommen einige Kapitel, wo extrem kurz gefasst wird, wie das Volk dieses Land einnimmt. Das ist alles ziemlich unspektakulär beschrieben eigentlich. Und dann, und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen als den ersten Vers für heute, in Josua 21, Vers 43, da heißt es, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben, geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Worte gesprochen worden sind oder aufgeschrieben worden sind, da wissen wir heute, dass das Volk Israel zu diesem Zeitpunkt zwar das verheißene Land besetzt hat, aber noch nicht wirklich vollends eingenommen und erobert hatte. Aber ein ganz zentraler Punkt kommt dadurch, und das haben wir heute Morgen auch schon in einem Lied gesungen. Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt dann auch damit beschäftigen, was heißt es für mich persönlich auch in diesem verheißenen Land zu leben, ist es wichtig zu wissen, was eigentlich die Verheißungen Gottes für sein Volk waren und wozu er sein Volk überhaupt in dieses neue Land geführt hat. Und falls du heute Morgen hier sitzt und dich fragst, was haben die Verheißungen für Israel und das Volk Gottes eigentlich mit mir zu tun? Ich bin weder Jude noch Israelit, dann bin ich das auch nicht. Aber wir wissen, dass diejenigen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, die Jesus dienen und ihm nachfolgen, dass die ein Erbe der Verheißungen Abrahams, des Stammvaters Israels, sind, und seiner Nachkommen. Also es gilt tatsächlich für dich und mich und ich mir ist wichtig heute Morgen, dass wir diese Dinge auch in diesem Bewusstsein aufnehmen. Wenn wir jetzt gleich darüber sprechen und darüber hinaus sollten wir uns aber auch bewusst sein, dass das Volk Israel auch in der heutigen Zeit immer noch eine ganz zentrale Rolle spielt in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte Gottes. Das ist ganz arg wichtig, das auch im Blick zu halten, aber heute soll das jetzt nicht Teil der Predigt sein. Deshalb also zurück zur Frage, warum führt Gott also das Volk und in dem Sinne auch dich und mich in ein neues Land? Und was diese Verheißungen angeht, um die es da geht, möchte ich uns jetzt ein paar kurze Verse in Erinnerung rufen und das auch gleich direkt auf uns persönlich, auf mich persönlich übertragen. Und fangen wir am besten bei Abraham an. Und da lesen wir in 1. Mose 12, Vers 3. Und ich, der Herr, will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir und in deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das, was hier rüberkommt, ist, dass Gott uns liebt. Dass Gott uns segnet, aber dass er will, dass auch wir ein Segen für andere sind und dass er sich so mit uns identifiziert, dass diejenigen, die uns segnen, dass die auch von ihm gesegnet werden. Gott hat also nicht nur uns ganz persönlich im Blick, sondern wirklich die Menschen um uns herum, so wie wir es auch vom Jojo vorher noch mal gehört haben. Nächster Vers, den ich in dem Zusammenhang sehr interessant finde, 2. Mose 3, Vers 8. Und ich bin herabgekommen, um euch aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Und euch aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott setzt uns in ein gutes und in ein geräumiges Land. Er setzt uns Grenzen zu unserem Schutz, aber auch als einen Rahmen, in dem wir uns entfalten dürfen. Und er beschenkt uns mit Gutem weit über uns hinaus. Und da sind wir auch in unserer Jahresvision 2021 ganz gut dabei, glaube ich, wenn ihr euch die dann immer wieder mal in Erinnerung ruft. Nächste Verheißung, 2. Mose 19. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Also wir sind erwählt, du und ich, wir sind erwählt, wir sind Gottes Eigentum und Gott stattet uns mit Autorität aus. Also wir sind ein Erfolg von Priestern und das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst sein. Wir sind heilig, nicht weil wir so toll sind, sondern weil er heilig ist. Und ein letzter Vers noch aus 3. Mose 26. Und ich, der Herr, werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren und meinen Bund mit euch aufrechterhalten. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Mich hat noch nochmal so sehr angesprochen, dieses Bewusstsein, Gott ist mir, ist uns zugewandt. Er will durch uns und durch mich Frucht bringen und er will Wachstum erzeugen. Und Gott wohnt in unserer Mitte, in mir, in unserer Mitte hier. Er identifiziert sich mit mir und mit uns. Das ist einfach nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Gottes Absicht mit uns, mit äh, seinem Volk ist. Und deswegen glaube ich, dass es das so wichtig ist, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, wenn wir in diesem neuen Land leben, auf das wir uns jetzt hier auch einlassen. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Josua. Josua hat das Volk in das verheißene Land geführt und hat ihnen die Stämme zugeteilt. Jeder hat seinen Platz bekommen nach der Bestimmung Gottes. Und übertragen auf uns könnte man sagen, jeder ist am Ort seiner Bestimmung angekommen und hat seine Stück weit auch seine Berufung gefunden und dann natürlich die Frage, die ich auch am Anfang schon gestellt hatte, ob es das jetzt war. Möchte Gott, dass wir in Anführungsstrichen, wenn wir das erreicht haben, unseren Liegestuhl auspacken, uns in die Sonne legen und warten, bis Honig und Milch irgendwie an uns vorbeifließen und irgendwann mal der Herr Jesus wiederkommt, das ist sicherlich nicht das Ziel, was Gott hat mit uns. Und Josua gibt gegen Ende seines Lebens dem Volk nochmal sehr, sehr gewichtige Worte mit auf den Weg, in denen klar wird, was so elementar ist, damit das Leben in diesem neuen Land auch wirklich funktionieren kann. Und da macht er dem Volk zunächst nochmal bewusst, im Josua 24, Vers 13, so spricht der Herr, und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, und in denen ihr doch, nun doch wohnt von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Davon esst ihr. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Welche wichtigen Schlüssel gibt der Herr eigentlich hier nochmal seinem Volk mit auf dem Weg durch den Josua? Vor allen Dingen Vers 14 ist da sicherlich nochmal sehr interessant. Nachdem wir uns bewusst sind, dass alles, was wir sind und was wir haben, wirklich ein Geschenk Gottes ist und wir uns nicht selber verdienen können, da lesen wir, fürchtet den Herrn. Fürchtet hat was mit Ehrfurcht zu tun. Gott ist heilig. Er ist Schöpfer und Herr dieses Universums. Und das, was wir vorhin gesungen haben, das war nicht abgesprochen, sondern das ist wirklich was, was ich jetzt auch stark finde, ähm, weil diese Spannung ist da, auf der einen Seite Jesus und der Herr als derjenige, der uns persönlich begegnet, der unser Herz berührt, bei dem wir wirklich, ich sage es mal so, in seiner Gegenwart auch ja, eine Nähe erleben, wie das wo nirgends anders möglich ist und auf der anderen Seite ist er der Herr des Universums, der am Kreuz von Golgatha diese Welt und dieses ganze Universum mit sich und dem Vater versöhnt hat. Das ist eine brutale Spannung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist so wichtig, dass wir beide Komponenten im Blick haben, dass wir nicht von der einen Seite des Pferdes immer runterfallen. Ein zweiter Schlüssel, neben dem Herrn zu fürchten, ist dienen. Dient ihm. Und so leid es mir tut, aber ich habe mir nochmal nachgeguckt, vom Wortstamm her, das Dienen, das hat schon was mit Arbeiten zu tun. Tatsächlich. Es hat was damit zu tun, sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen und sich für ihn einzusetzen. Also es kostet auch etwas, auch wenn wir in diesem verheißenen Land bereits äh, ja, leben. Und dienen sollen wir ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Was ich spannend finde, ist, dass dieses Wort Aufrichtigkeit, das hat etwas mit untadelig zu tun, aber das hat vor allen Dingen auch etwas mit vollständig und vollkommen zu tun. Also wirklich mit allem, was ich bin und was ich habe, darf ich treu sein oder soll ich treu sein und festhalten und dranbleiben und auch gehorsam sein. Ich habe einen interessanten Satz gehört ähm, vor vielen Jahren. Da hat jemand gesagt, unvollständiger Gehorsam ist ungehorsam. Und das hat das Volk Israel, wie wir wissen, später leidvoll zu spüren bekommen, weil sie eben nicht konsequent und aufrichtig den Auftrag Gottes durchgeführt haben. Ich glaube, das ist wichtig auch für uns, dass wir uns dessen bewusst sind. Und zum Schluss dann auch vom Vers 14 noch die fremden Götter zu entfernen, im Leben aufzuräumen. Wenn du in deinem Leben feststellst, dass da noch Sünde ist, dass es noch Dinge gibt, wo ja, die einfach einen Platz eingenommen haben in deinem Leben, der nicht Jesus gehört, dann geh da dran und frag dich, wo muss ich umkehren? Wo muss ich nochmal wirklich ehrlich werden vor Gott. Ja, und zwei Verse weiter, da spricht Gott dann, er äh, spricht Josua dann die Worte zum Volk Israel, äh, die ihn vermutlich so bekannt gemacht haben. Ja, Da heißt es in Vers 15, als er das Volk zusammengerufen hatte und ihnen nochmal sagt, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, damit ist im Endeffekt der Euphrat gemeint, also diese Götter, von denen Abraham damals weggezogen ist, als Gott ihn gerufen hat, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und dann kommt der zentrale Satz, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen als klar war, dass das für meine Predigt so der zentrale Vers ist, ist das als allererstes ist mir <lacht> eingefallen, äh, als wir, unsere beiden Jungs äh, so zwischen zwei und vier Jahren alt waren, äh, David und Daniel, haben wir abends vorm Zu-Bett-Gehen immer ein Lied gesungen. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich und mein Haus, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Ja, genau, kennt er. Wir haben dann bei uns immer die Familie durchdekliniert. Ja? Und der Daniel, das ist deswegen bei uns noch so in Erinnerung, weil der hat, war quasi seiner Zeit voraus, der hat das Gender-Zeitalter schon vorausgesehen. Das ging dann immer so, Der Papa, der Papa, er dient dem Herrn. Und der Daniel hat dann immer inbrünstig hinterhergerufen, Der Mama, der Mama, er dient dem Herrn. Ja? Also es war richtig nett, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das, an das erinnere ich mich. Aber warum erinnere ich mich dran, da komme ich dann gleich noch drauf. Ähm ja, der Vers beginnt, ich aber und mein Haus. Und da sind wir wieder an diesem Spannungsfeld, es geht um mich ganz persönlich. Ich treffe eine Entscheidung, aber es geht auch ein Stück über mich hinaus. Es geht um mein Haus. Das ist eine ganz wichtige Perspektive, wenn wir unterwegs sind, mit allem, was mir bzw. zu mir gehört, bzw. was in meinem Herrschaftsbereich ist, das, was Gott mir anvertraut, um das geht's. Da gehört also auch, sofern vorhanden, auch der Ehepartner und die Kinder dazu. Und aus eigener Erfahrung, die meine Frau Beate, die hier vorne sitzt und ähm, die wir auch in den letzten Jahren durchgemacht haben, wenn wir über ich und mein Haus und hier für Verheiratete mit Ehepartnern sprechen, das ist das Elementare. Ohne die Ehe können wir alles andere vergessen. Ja? Deswegen so wichtig, das im Fokus zu haben. Es ist so ein Vorrecht, gemeinsam als Ehepartner Gott dienen zu dürfen. Aber natürlich genauso für, auch für diejenigen, die ohne Partner unterwegs sind. Meine Zeit, meine Ressourcen, meine Kraft, mein Geld, das, was ich habe, Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was Josua hier zum Ausdruck bringt. Ich aber und mein Haus. Ich möchte euch noch ein besonderes Erlebnis erzählen in dem Zusammenhang, ähm, als ich äh, etwa fünf Jahre nach dem Tod von meiner Mutter ähm, da ist mein, mein Vater an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und ein paar Wochen vor seinem Tod, Ende 2008, wo also schon absehbar war, dass er wohl sterben wird, da hat er damals den örtlichen Pfarrer von der evangelischen Landeskirche eingeladen, um Abendmahl zu feiern. Und da war noch ein sehr gut befreundetes Ehepaar von meinem Vater dabei und auch mein Bruder und wir durften im Endeffekt auch an diesem Abend mit dabei sein. Und im Laufe des Abends hat der Pfarrer dann meinen Vater gefragt, für was bist du eigentlich in deinem Leben am meisten dankbar? Und dann hat mein Vater etwas gesagt, was mich nicht nur damals sehr bewegt hat. Er hat gesagt, ich bin dankbar dafür, dass alle unsere Kinder, und ich habe noch zwei Schwestern, also wir waren vier Kinder, dass alle unsere Kinder den Herrn Jesus kennengelernt haben und ihm nachfolgen. Und das war einer der wenigen Momente, wo ich meinen Vater weinen sehen habe, weil ich meinen Vater emotional eher als sehr neutral wahrgenommen habe, wenn man das so vorsichtig sagen kann, und er auch so gut wie nichts eigentlich von seinen Emotionen weitergegeben hat, zumindest nicht spürbar, auch für uns Kinder. Und uns das auch nie so direkt gesagt hat. Aber in dem Moment ist es aus ihm rausgebrochen. Und das ist mir eingefallen, jetzt auch bei diesem Vers hier nochmal. Hey, was für eine Perspektive. Und inzwischen kann und darf ich das auch im Namen von meiner Frau sagen, vermute ich, es bedeutet mir und uns unheimlich viel, dass wir auch erleben dürfen, auch dass unsere beiden Jungs, David und Daniel, dass sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und dass sie heute hier in diesem Raum sind und mit uns gemeinsam für unseren Herrn Jesus unterwegs sind und sich ihm zur Verfügung stellen. Das ist etwas, was uns als Eltern unheimlich bewegt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr Kinder habt. Es ist einfach eine, ein Riesengeschenk. Und das sind wir uns bewusst, das bin ich mir bewusst. Genauso wie es mein Vater damals auch gesagt hat, dass er, das kannst du als Eltern nicht machen sondern es ist wirklich die Gnade Gottes. Aber ich habe das damals als Kind auch von Anfang an bei meinen gläubigen Eltern gespürt, dass ihre Beziehung zu Jesus einfach echt war. Und dass da was dran ist. Und ich glaube, dass auch unsere Jungs das uns abspüren durften, dass es nicht nur um ein frommes Programm geht, sondern dass Jesus wirklich in unseren Herzen ist und wir ihm dienen und nachfolgen wollen. Und dann wird das auch für die nächste Generation weitergeführt. Gut, aber vielleicht lag es auch nur an dem Kinderlied, was wir vorhin gesungen haben, das wissen wir noch nicht genau, aber ähm, auf alle Fälle ist es wirklich etwas, was einen bewegt, wenn man so wie ich jetzt inzwischen langsam ein bisschen älter wird auch ähm, und so über sein Leben nachdenkt. Ja, was aus den Worten von Josu aber noch deutlich wird, ist dieses Wollen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es ist eine bewusste Entscheidung, die dir keiner abnimmt. Und die kannst du auch keinem zuschieben, sondern es ist deine Entscheidung, ob du das wirklich willst. Oder anders gesagt, einfach nur mitschwimmen, das funktioniert nicht. Und beim Dienen, haben wir vorhin gehört, das hat durchaus was mit Arbeiten zu tun, aber es kommt auf die Herzenshaltung an, mit der du unterwegs bist. Und meine Frage an dich hier oder auch im Livestream ist, heute Morgen hast du dich für Josua? so wie Josua auch entschieden? Hast du das für dich, in deinem Herzen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen? Was sehr spannend ist, das Volk Gottes, also das Volk Israel, an, den, an die er diese Frage gestellt hat, die beantworten das sogar mit einer Entscheidung für den Herrn. Ja, das wollen wir. Und dann lesen wir aber, dass Josua auf diese Aussage in einer Art und Weise kontert, wie man es im ersten Moment gar nicht erwartet, nämlich ziemlich überraschend und paradox und letztendlich auch mit einer prophetischen Aussage. Da heißt es nämlich in Vers 19, da sagte Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Spannende Frage. Warum war das Volk augenscheinlich nicht dazu in der Lage? Und um das zu beantworten, möchte ich uns nochmal kurz mit reinnehmen, weil es vielleicht hilfreich ist, kurz zu beleuchten, was hat denn Josua eigentlich vom allgemeinen Volk unterschieden? Warum konnte er das mit so einer Überzeugung sagen? Und da wer äh, werfen wir mal einen kurzen Blick auf sein, sein Leben und hör mal in dich rein was von diesen Punkten wirklich auch für dich und dein Leben von Bedeutung ist und wo du dich darin erkennen kannst. Wenn wir auf das Leben von Josua schauen, dann sehen wir, dass er schon als junger Mann Mose gedient hat. Er hat, ich sage jetzt mal so, der wichtigsten Person im Volk Israel, nämlich dem Führer, der sie rausgeführt hat aus, dem, aus Ägypten, mit dem war er sehr eng verbunden. Warum? Er hatte wohl wirklich eine besondere Herzenshaltung und eine Zuverlässigkeit ähm, und hat Verantwortung übernommen. Oh doch, Schatz, das darf du mal ganz kurz. Dankeschön. Es ist gut, wenn man verheiratet ist, weil dann merkt die Frau, wenn man eine trockene Stimme hat. Also Mose war der Chef vom Josua und Josu hat ihm gedient, mit dieser Zuverlässigkeit, hat Verantwortung übernommen. Und Josua war auch der Einzige, der neben Mose tatsächlich im Zelt der Begegnung war. Dieses Zelt, was außerhalb vom Lager des Volkes war und wo Gott immer wieder hinein oder durch die Wolkensäule runtergekommen ist, seine Gegenwart spürbar war. Und Josua hat Zeit in diesem Zelt verbracht, hat diese innige Gemeinschaft mit ihm gesucht und erlebt. Und Josua war als junger Mann schon Kampferprobt. Er hat damals gegen die Amalekiter ge gekämpft, das Volk angeführt, als Mose auf dem Berg stand, seine Arme gehoben hat und sie die Amalekiter geschlagen haben. Und ganz wichtig finde ich, Josua war einer der Kundschafter, die mit Caleb, neben Caleb, der einzige Kundschafter, der damals zurückkam, der das Gleiche gesehen hatte, wie alle anderen Kundschafter auch, aber mit dieser Perspektive Gottes ausgestattet war, ja, die Feinde sind eigentlich viel zu groß für uns, das erscheint alles menschlich unmöglich, aber mit dem Herrn werden wir es schaffen. Und diese Überzeugung hat ihn, den Kaleb und den Mose, fast das Leben gekostet, weil das Volk sie steinigen wollte. Und obwohl er diesen Glauben, diese Perspektive hatte, war Josu auch einer, der unheimlich viel Zuspruch gebraucht hat. Es gibt wohl kaum jemanden in der Bibel, der so viel Zuspruch gebraucht hat. Ja? Von Gott, von Mose und vom Volk hat er quasi dreimal hintereinander genau dasselbe hören müssen. Sei mutig und sei stark. Und so weiter und so fort. Also er war nicht der chacker typ der gemeint hat, er kann alles selber reißen. Und er hat auch Fehler gemacht. Das wissen wir. Aber er war in der Umsetzung von Gottes Reden dann absolut gehorsam und konsequent. Egal ob in Jericho, egal ob beim Achan, der von dem Gebannten gestohlen hatte. Er hat die besiegten Könige hat er selber eliminiert, wenn man das so sagen darf. Und er hat an den Zusagen Gottes für das ganze Volk festgehalten und war treu. Er hat mit dieser Perspektive über sich hinaus gelebt. Und wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es für uns wirklich ganz, ganz wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen. Josua ist durch dieselben Situationen gegangen, genau dieselben Situationen wie das Volk Israel. Aber er ist anders damit umgegangen. Es war seine Herzenshaltung, es war die Demut, die er an den Tag gelegt hat, die Ehrfurcht vor Gott. Und es war das Vertrauen in Gottes Stärke, und Macht und nicht in die eigene. Und mir sind darin auch wieder nochmal zwei Dinge wichtig geworden, die auch seit vielen Jahren zu, zu wichtigen Grundsätzen in meinem Leben gehören. Und die möchte ich euch einfach heute Morgen auch nochmal mit ins, ans Herz legen. Das Erste ist, was wir in dem Leben von Josua erkennen können, es ist nicht entscheidend, durch was ich hindurchgehe, sondern wie ich hindurchgehe. Es ist nicht entscheidend, durch was ich hindurchgehe, sondern wie ich hindurchgehe. Und das Zweite, Gott ist in erster Linie nicht daran interessiert, die Umstände zu verändern, sondern mein Herz. Gott will nicht die Umstände verändern, sondern mein Herz. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann verstehen wir auch, warum Gott nicht das Volk Gottes auf die Art und Weise ins Land geführt hat, wie er es gemacht hat. Ich weiß nicht, er hätte ja auch einfach sagen können, setzt euch mal alle an den Ufer, ans Ufer vom Jordan, betet mal ordentlich und dann wartet, bis ein paar dunkle Wolken vom Horizont kommen und dann schicke ich ein Mordsgewitter und ihr werdet sehen, die Hagelkörner, die vom Himmel fallen, werden alle Feinde ums Leben bringen, ich werde sie alle eliminieren und damit das Wunder noch größer wird, wird das Vieh, die Häuser und das Getreide, wird alles stehen bleiben. Und ihr könnt gemütlich über den Jordan schippern und in die Häuser ziehen, die natürlich auch alle noch dastehen. Und ihr könnt es euch gemütlich machen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit seinem Volk und auch nicht mit uns umgeht. Das müssen wir uns einfach im Klaren drüber sein. Gott möchte unser Vertrauen und unseren Glauben stärken. Er möchte, dass wir wachsen, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Er möchte unseren Charakter verändern. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Corona-Zeit so wichtig, weil wir sind jetzt in einer Situation, wo wir alle, alle Menschen, eigentlich mehr oder weniger mit nahezu derselben Situation konfrontiert sind. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir dahin durch? Und ich glaube, es ist wichtig, nicht einfach nur zu beten, Herr, bitte ändere einfach die Umstände, dass es leichter wird, sondern frage lieber Herr, was willst du eigentlich in dieser Situation von mir? Was darf ich lernen? Wo darf ich wachsen? Was willst du mir zeigen? Und dann vertraue darauf, dass er dich, befähigen wird und dir die Stärke und die Kraft geben wird, die du brauchst, um durch diese Situation hindurchzugehen. Und ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinde, weil wir, glaube ich, als Gemeinde, nicht nur wir hier Doxadeo, sondern alle Gemeinden herausgefordert sind. Die Zeiten ändern sich. Wir müssen in ein neues Land. Ja? Aber die Frage ist, wie wir da hindurchgehen. Als ich mich mit elf Jahren damals für Jesus entschieden habe, da wusste ich wahrlich noch nicht, auf was ich mich da einlasse. Aber rückwirkend kann ich sagen, das waren sehr, sehr viele herausfordernde und sehr spannende Situationen in meinem Leben. Und da gibt es einige, wo ich ganz ehrlich sagen kann, ich möchte sie nicht noch mal erleben. Aber ich bin heute wirklich so dankbar, hier zu sein. Und ich bin dankbar für Gottes Treue und für Gottes Versorgung an so vielen Stellen, die wie ich auch merke, einfach immer wieder weit über mich hinausgeht. Und als vor acht Jahren der Basti mit der Vision von Doxadeo bei uns aufgeschlagen ist, ja, wenn man das so sagen darf, da habe ich mich damals entschieden: Ja, Herr, ich weiß, dass das, worüber wir da gesprochen haben, eigentlich viel zu groß ist. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Aber. Ich habe mich damals entschieden und habe gesagt, Jesus, ich stehe dir zur Verfügung mit allem, was ich bin und was ich habe. Mach was draus. Und ja, heute stehe ich jetzt hier und staune über das, was hier gekommen ist und geworden ist, äh, aus dieser, in Anführungsstrichen, Anfangszeit, äh, wo ich einfach nur sagen kann, wow. Ich staune darüber, was Gott in unserer Ehe getan hat in dieser Zeit. Was er in unseren Jungs getan hat in dieser Zeit. Und es hat uns immer wieder etwas gekostet, es war immer wieder anstrengend und herausfordernd, aber es ist einfach genial und ich bin so begeistert und ich bin mir auch sicher, dass Gott da auch noch lange nicht am Ende ist und genauso auch wünsche ich mir das von Herzen, dass jeder von uns das wirklich erlebt und sich nicht nur auf den Weg in ein neues Land begibt, sondern wirklich mit allem, was er ist und was er hat, Gott zur Verfügung stellt damit er in dieser Welt sichtbar werden kann. Und wichtig ist mir nochmal, wenn wir das tun, wir sind ein klitzekleines Puzzleteil, in dem, wo Gott gerade seine Heilsgeschichte, seine Weltgeschichte schreibt. Aber wenn wir unseren Platz einnehmen, dann wird es ein Bild, was für diese Welt sichtbar wird. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Bewusstsein unterwegs sein können. Und ganz wichtig, und damit komme ich jetzt zum Schluss, warum wir dabei im Gegensatz zum Volk Israel nicht scheitern müssen und auch nicht scheitern werden, das hat ganz einfach und ausschließlich mit unserem Herrn Jesus zu tun und mit dem Heiligen Geist, den er uns anvertraut hat und den er gesandt hat. Und das hat Paulus im Brief an die Kolosser, finde ich, so wunderbar formuliert, und damit möchte ich jetzt schließen aus Kolosser 1, die Verse 9 folgende. Und lasst uns die wirklich nochmal gemeinsam lesen. Paulus schreibt, deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teil zu haben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Amen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das gilt, dass es heute Morgen gilt, dass es vor 3000 Jahren gegolten hat, vor 2000 Jahren gegolten hat. Deine Verheißungen sind gültig. Du bist der ich bin, der ich bin du veränderst dich nicht. Und wir danken dir, dass du uns mit reingenommen hast und mit uns unterwegs bist in ein neues Land. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde und als Gemeinden, als Volk Gottes in dieser Welt. Und ich bete heute Morgen, Herr, dass wir da immer mehr hineinfinden und dass das, was du geredet hast heute Morgen, Heiliger Geist, dass es wirklich unsere Herzen verändert. Und ich will dir nochmal sagen, Herr, hier ich, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und danke, Herr, dass wir wissen, dass nichts unmöglich ist, weil du da bist, weil in dir alle Macht im Himmel und auf Erden ist. Und ich bete, dass wenn wir mal hinhören jetzt, dass du unsere Herzen bewegst, dass da, wo wir eine Entscheidung treffen, müssen und sollen, dass wir diese Entscheidung heute Morgen auch nochmal ganz bewusst treffen. Wir erheben dich, Jesus. Und wir danken dir. Du bist es wert. Du bist es wert.